0: « À demain » dit-elle à Félix. « On a SVT à 8h, on se rejoint devant la pharma, ok ?» En disant cela, elle s'approche de lui et lui claque deux bises tendrement. La soirée est bien entamée. Eva se dépêche, elle sait d'avance que son père est furieux. Il l'a prévenu la veille qu'il ne voulait plus qu'elle rentre après 19h. Il est 20h15. Elle a reçu deux appels et trois SMS auxquels elle a répondu par un « j'arrive » à 19h35. Elle avale les marges de l'immeuble 4 à 4, avec en tête les arguments qui pourraient justifier son retard. N'arrivant pas à se convaincre elle-même, elle se dit que c'est mal barré. Cette fois, c'en est trop. Je n'accepte plus de devoir te répéter mille fois les mêmes choses. J'ai l'impression de passer pour un con, hein Ce soir, tu vas dîner, et puis tu iras dans ta chambre, sans ton téléphone, que tu vas me donner. Dis-toi bien aussi que je coupe Internet jusqu'à nouvel ordre. Une merde. Depuis quelque temps, elle a pris l'habitude de chatter avec Félix une bonne partie de la nuit. Elle reste allongée pendant un long moment sur le sol de sa chambre. Elle pense à lui, bien sûr, et à cette discussion qui ne quitte pas son esprit. Elle ne l'avait jamais entendu parler de questions spirituelles, voire mystiques. Cette rencontre avec son pote d'enfance semblait l'avoir changée. Il était intarissable sur ce pharès qui était son voisin quand il habitait à Corbeil-Essonne. Ils avaient grandi ensemble et puis s'étaient perdus de vue. Eva a du mal à faire le vide en ce moment. Les cours, son père, Félix et les copines. Il y a toujours une pensée qui lui encombre le cerveau, qui l'empêche de trouver le sommeil ou de se concentrer sur sa scolarité. Encore une courte nuit. Elle n'a réussi à s'endormir que vers deux heures, et lorsque le réveil sonne à sept heures, sa main le fait taire d'un geste machinal. Ce n'est qu'après une troisième sonnerie et l'intrusion de son père dans la chambre qu'elle finit par s'extirper du lit. L'ambiance est glaciale à la sable du petit déj. Pas un mot, pas un regard. De toute façon, elle n'a pas le temps de s'attarder. Elle a rendez-vous avec Félix, qui est plutôt du genre ponctuel. Elle arrive au croisement de la pharma avec cinq minutes de retard. Félix n'est pas là. Il doit être déjà sur le chemin du bahut. Pas de temps à perdre. La sonnerie est sans doute en train de retentir. Elle arrive tout juste avant que le prof ne ferme la porte et se ferait un chemin entre les tables et les sacs qui jonchent le sol jusqu'à une place de libre au fond de la pièce. Claudia semble dire du bout des lèvres « Mais qu'est-ce que t'as foutu hier soir ?» Elle lui répond en fermant les yeux d'une mine qui semble dire « Laisse tomber, je te raconte à la pause. » Du regard, elle fait le tour de la classe pendant que le prof commence à évoquer la photosynthèse. Elle ne trouve pas Félix, étonnant. C'est pas son genre de sécher, et pas moyen d'avoir de ses nouvelles. Eva, qui a tendance à s'inquiéter facilement, a un drôle de pressentiment. « Mais c'est mon père qui me lâche pas en ce moment !» répond elle à Claudia, qui l'interroge devant le lycée. Elle écoute la réponse en tirant à plein poumon sur une clope qui paraît trop grande pour ses mains d'enfant.  « Ma pauvre, il t'a pris ton portable Mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est ta vie privée qu'il y a là-dedans. » Eva ne relève pas. Le sujet est tellement récurrent avec son père qu'elle se fatigue toute seule en l'abordant. « T'as des news de Félix » enchaîne-t-elle. « T'en peux plus avec ce mec. »« Arrête ces conneries, c'est un super pote, c'est tout, » dit-elle avec détachement. « Excuse-moi, mais t'en parles pas comme un super pote. »« Bref, t'as des news ou pas Le ton se fait un peu plus sec. « Ça va, ça va ?»« Non, rien. Je ne l'ai pas vu connecté hier soir. Je crois pas, du moins. Oh, »« Tu veux pas regardé, là, s'il te plaît ?» demande Eva en se calmant. « Je m'inquiète un peu. On avait un rencard à la pharma ce matin. »« Tu saoules avec lui, hein Il doit dormir, hein lance Claudia en lui montrant le symbole grisé sur la messagerie de son téléphone. « Ouais, t'as raison. Désolée. » Ces derniers mots sont sortis comme pour éteindre la discussion. La suite de la conversation ne l'emballe pas trop. Elle prétexte un passage par les toilettes avant que les cours reprennent pour s'éclipser. La journée avance, pas de nouvelles de lui. Ses potes n'en ont pas non plus, mais personne ne semble vraiment inquiet. « Arrête de te tracasser, tu verras demain se », dit-elle. À la fin du dernier cours, Eva n'a aucune envie de squatter au parc avec les autres. Elle rentre alors chez elle avant que son père ne revienne du boulot. Elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle va dans la chambre qui jouxte la porte d'entrée, glisse une main sous la commode et attrape le portable que son père lui a confisqué. Ses gestes sont rapides, mais le stress l'empêche d'être efficace. Elle met l'appareil en tension, tape le code PIN, attend que les réseaux s'installent. Ça rame, putain Le symbole de la messagerie de Félix est toujours grisé, pas de message de sa part. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout À ce moment, elle entend la clé dans la porte d'entrée. Juste le temps de jeter le portable sous la commode, de se précipiter vers la sortie de la chambre, la voilà nez à nez avec son père. « Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre ?»« Je... j'étais... » Il regarde en direction de la commode et comprend. « Ok, dommage. Moi qui voulais te le rendre ce soir, bah, c'est mort. » Il attrape l'objet et le met dans la poche de son blouson. « Papa, s'il te plaît, je voulais prendre des nouvelles de quelqu'un, faut absolument que je l'appelle. »« Je ne veux rien savoir, tu as toujours de bonnes raisons, mais tu n'as pas à fouiller dans ma chambre. »« Putain, tu comprends rien » hurle-t-elle en regagnant sa chambre. Elle fracasse sa porte en la refermant. Le lendemain, toujours pas de Félix en cours. Les profs interrogent les élèves sur les raisons de son absence, mais personne ne sait quoi répondre. C'est décidé, à la pause de 10 heures, elle va aller chez lui voir ce qui se passe. Si elle fait vite, elle pourrait arriver à temps pour le cours suivant. À peine la sonnerie a-t-elle retenti qu'elle a son sac sur le dos, une main sur la poignée de la porte et le regard sur le prof, attendant son feu vert pour sortir. S'ensuit une course contre la montre jusqu'aux quatre passages démarrés. Soudain, une voix familière l'interpelle. Elle se retourne et aperçoit Félix, de l'autre côté de la rue, qui trottine en sa direction, faisant signe aux voitures de s'arrêter. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» lui demande-t-il. « Mais c'est toi qu'est-ce que tu fous  « Ça fait deux jours que tu fais le fantôme !»« C'est vrai, pardon. Mais je reviens de Corbeil. J'ai passé les deux dernières nuits chez Fares. On a été voir des amis à lui, on a discuté pendant des heures. »« Mais t'es au courant qu'on est mercredi, que tu avais cours hier et ce matin ?»« Ouais, je sais. Je rattraperai, t'inquiète. »« Bon, mais dépêchons-nous. Si on peut éviter d'être en retard pour le cours de maths, » dit-elle en se retournant. « Laisse tomber, c'est mort. Faut que je repasse chez moi, que je me change et que je me pose un peu. En plus, j'ai pas mon sac de cours. » Tatarone, elle n'est pas là, c'est ça Non, elle est à Rome, je crois, pour un séminaire toute la semaine. La mère de Félix est une chirurgienne réputée. Elle bosse comme une malade et se déplace très souvent. Le père de Félix est mort dans un accident, cinq ans après sa naissance. Ce détail a tout de suite rapproché les deux amis. Elle est morte en couche. C'est souvent la seule explication qu'Eva donne à propos de sa mère lorsqu'on la questionne à ce sujet. Ça ne manque pas de jeter un froid et de clore le chapitre Ce qui lui va très bien. Ces deux-là se sentent un peu boiteux. Le fils élevé par sa mère, la fille par son père. À l'adolescence, ça a tendance à ne pas simplifier les relations familiales. On s'appelle ce soir Il est déjà en train de partir. Eva a les jambes coupées. C'est pas possible. Ce n'est pas le Félix qu'elle connaît. Il lui faut absolument son téléphone pour ce soir. Le soir venu, Eva a tout prévu pour l'arrivée de son père. La table est mise, les lasagnes aux épinards finissent de cuire tout doucement au four, laissant flotter une délicate odeur dans l'appartement. Hum. Mmh. Tu as des choses à te faire pardonner, toi, lui dit son père en l'embrassant sur le front. La gêne qui s'est installée entre eux se mélange au plaisir de retrouver un peu de tendresse. Excuse-moi, papa, j'ai abusé ces derniers temps. Eva a toujours su amadouer son père. Raconte un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de discuter. Alors qu'elle sort le plat du four, elle commence à lui parler de tout et de rien, lui brossant le tableau édulcoré de la vie d'une lycéenne lambda. Ok, donc ça c'est la version officielle. Maintenant tu peux peut-être me dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe Très bonne des lasagnes. T'as rencontré un garçon Non, enfin... Oui et non. Tu pourrais me rendre mon tel, s'il te plaît, papa Ah, d'accord. Ok. Tu me fais des lasagnes, tu me fais la discussion pendant trois minutes et tu penses que tout est réglé. Non, c'est pas ça, mais j'attends un coup de fil hyper important. Tu veux pas me raconter C'est un pote qui va pas bien, je t'en parlerai plus tard, t'inquiète. Un pote Oui, un pote Tu sais, Eva à un âge où les relations avec les garçons deviennent un peu plus... Non, papa, je te coupe, hein. il se passe rien du tout avec ce mec et j'ai déjà suivi des cours sur la sexualité en SVT. Hein. Oh, ma chérie, il faut que tu me comprennes. C'est, C'est compliqué pour moi, ces choses-là. Ta mère aurait... Il étouffe un sanglot et détourne le regard pour masquer ses yeux humides. Puis il se lève, attrape le téléphone dans son blouson posé sur le canapé. Eva s'en empare, elle va dans sa chambre pour récupérer son chargeur et revient le brancher dans la cuisine près de la table du repas. Les gestes sont les mêmes que la veille, toujours aussi stressés et gauches. Dis donc, il te laisse pas indifférente, ce mec apparemment. » Le père d'Eva sent une tension inhabituelle chez sa fille. « Tu es sûre que tout va bien ?» Eva est rivée à l'écran, qui éclaire son visage. Ses yeux reflètent la lumière jaune de l'appareil. « 18 SMS » 12 appels. 30 messages sur Messenger et 12 sur Snapchat. Voilà la récolte après deux jours coupés du monde numérique. L'œil aguerri de la jeune fille discerne rapidement les infos qui l'intéressent. Pas de news de Félix. Il va sûrement appeler plus tard. Il n'est que 20h11 après tout. J'aurais dû te le rendre après le repas. J'aurais pas eu le sentiment de manger tout seul. Pardon papa, je suis à toi. À la façon dont elle relève la tête et rassemble ses cheveux, il se rend compte que sa petite fille devient femme, de plus en plus belle. Ses mimiques sont celles de sa mère. Du souvenir de ses entrailles, elle a également conservé une certaine aptitude à s'approprier la peine des autres. Tu te rappelles le brun à lunettes qui était en bas de l'immeuble l'autre soir? Je m'inquiète pour lui depuis quelques jours. Il va plus en cours, il est bizarre. Il me parle d'un vieux pote avec qui il passe tout son temps. Mais ses parents, ils ne disent rien. Son père est mort et sa mère bosse comme une tarée. Elle est en Italie en ce moment. Qu'est-ce qui t'inquiète exactement Est-ce qu'il prendrait des substances interdites Non, non, c'est pas son genre, c'est pas ça. Mais... Je sais vraiment pas ce qu'il fout avec ce mec. Il doit t'appeler ce soir, c'est ça Attends de voir ce qu'il a à te dire. Le père d'Eva... Sentant la nervosité de sa fille, préfère ne pas insister sur le sujet. Ça me fait plaisir, en tout cas, de passer une soirée tranquille avec toi. Ça faisait longtemps. Tu sais, ça ne m'amuse pas de jouer au père fouettard. Pas du tout, même. Je sais, pardon, je suis pas toujours facile, mais il faut pas que tu t'inquiètes comme ça. J'ai pas toujours l'air, mais je suis quelqu'un de responsable. Tu es peut-être responsable, mais tu as 15 ans. Tu te rends pas compte de tous les dangers qu'il y a autour de toi Déjà, j'ai bientôt 16 ans et ensuite on ne vit pas à Bagdad quand même. J'ai plein de copines qui sortent le soir, qui vont dans des bars et tout. Leurs parents ont sûrement plein de bonnes raisons de laisser leur fille de 15 ans sortir le soir sans les accompagner. En ce qui te concerne, n'y compte pas avant tes 17 ans au minimum. Lance-t-il d'un ton qu'il voudrait sec, mais qui trahit une incertitude quant à sa capacité à faire respecter cette injonction Eva, qui a bien senti le manque de conviction de son père, préfère ne pas relever et se penche sur son assiette. Puis elle se lève pour débarrasser la table et dit « Je vais pas tarder à aller me coucher, demain j'ai un contrôle et j'ai pas mal de choses à revoir Quelle jeune fille parfaite !» répond son père avec un sourire un peu ironique. Eva fait alors le tour de la table et l'embrasse sur le front. « Bonne nuit, papa. Merci pour cette soirée. » Puis elle le laisse au milieu de la cuisine, comme un enfant dans son lit, après que sa mère lui a raconté une histoire. Eva essaie de potasser son cours sur les plaques tectoniques en surveillant son téléphone du coin de l'œil. 22 heures, toujours pas d'appel. Elle tente le coup, répondeur. « Salut, c'est Eva, j'espère que tout va bien. J'avoue que je m'inquiète un peu. » Appelle-moi quand t'as le message, j'ai récupéré mon portable. Mon père me l'avait confisqué. On s'était embrouillé suite à mon arrivée tardive de l'autre soir. Enfin bref, on s'en fout. Euh, J'ai vraiment envie de te parler parce que tu... tu... enfin tu vois quoi. Bon, appelle-moi quand tu peux, mais pas trop tard quand même. Bref, je t'embrasse. »« Nul ce message, il va me prendre pour une folle », se dit-elle. Elle Elle commence à se demander s'il ne l'esquive pas un peu. « Encore un réveil bien compliqué, encore une nuit trop courte. Premier réflexe, vérifier sur son portable, rester sur l'oreiller, si Félix aurait laissé une trace de vie. Rien. L'appartement est silencieux, son père est déjà parti. Elle se sent bien seule tout à coup. Elle se rend compte que Félix a occupé ces derniers temps une place très importante dans sa vie. Son absence laisse un vide qui l'a fait souffrir. Nouvelle journée de cours sans lui. Cette fois, les autres commencent à s'en préoccuper. Les profs essaient de joindre la mère de Félix. Ses potes tentent de le contacter. La CPE en rend compte au principal, qui se présente en classe et demande aux élèves si quelqu'un a pu avoir de ses nouvelles. Le sujet devient une cause commune. À la pause de midi, une assemblée se forme dans le hall pour tenter de collecter des infos pouvant expliquer cette absence. Voilà deux ans qu'il a débarqué au lycée. Il s'est vite intégré, mais a gardé une certaine distance avec la plupart des élèves. Pour beaucoup, il s'agit de timidité, on l'aime bien, mais il passe un peu inaperçu. « Je suis celle qui le connaît le mieux, en fait », se dit Eva, un peu en retrait des débats qui agitent ses camarades. Les efforts conjugués n'apportent rien. Le garçon reste introuvable, injoignable. Il va falloir passer une nuit de plus à s'inquiéter. Finalement, le sommeil vient rapidement l'accumulation de fatigue a eu raison de ses soucis. Le réveil sonne. La jeune fille se tient déjà sur ses pieds, prête à affronter cette importante journée. Elle se prépare en prêtant attention à son apparence, comme si le soin qu'elle apporte au contour de ses yeux pouvait avoir une incidence sur la suite des événements. Elle arrive devant la salle peu avant la sonnerie, les élèves sont en train de rentrer. Dans le rang, Claudia lui dit furtivement que Félix s'est pointé comme une fleur. La prof l'a envoyé immédiatement chez le principal. « Ouf, lance Eva. Mais il vous a parlé Il a dit quoi ?»« Non, pas eu le temps. Il paraissait ne même pas se rendre compte. Le mec débarquait comme si de rien n'était. Il est chelou ce type en fait, non ?»« Je sais pas, je comprends plus rien. »« Mesdemoiselles, silence maintenant Le cours a commencé !» dit la prof avec autorité. Au bout d'une quarantaine de minutes, Félix revient en classe. Il tend un mot à la prof et se dirige vers une place libre au fond de la salle. Il passe dans les rangs sans affronter le regard des élèves qui le dévisagent. Quelque chose a changé dans ses yeux. On ne saurait dire quoi. Il n'a pas vraiment l'air soucieux. Il paraît détaché de tout. Eva est peinée de s'apercevoir qu'il n'a pas le moindre égard pour elle. À la fin du cours, il se rend immédiatement dans le bureau du directeur. Il ne réapparaît que vingt minutes après le début du cours suivant avec un nouveau mot pour le prof et cette même façon de se glisser jusqu'à sa place. Toujours pas d'attention pour Eva. Même chose à la sonnerie qui suit. Il tente de s'éclipser, mais cette fois, Eva le suit et l'interpelle dans le gloire. « Félix, attends-moi » Il se retourne et lui dit. « Dépêche alors. On mange ensemble ?»« Si tu veux, mais dehors. Pas envie de me retrouver avec la meute. » Il marche à un rythme qu'Eva a du mal à suivre. Malgré les jours qu'elle vient de passer, elle éprouve du plaisir à être en sa compagnie. Elle se sent privilégiée d'avoir les faveurs du fugitif. « Tu te rends compte qu'ils ont appelé ma mère en Italie » dit-il en payant un sandwich poulet crudité à la boulangère. « Du coup, elle rentre demain matin au lieu de mardi soir. »« Bah oui, mais on s'est inquiété. tu sais pas comment, tu te rends pas compte. »« Comment ça, on T'es avec eux, toi ?»« Avec eux À vous, c'est super flippant !»« Tu m'as pas donné de nouvelles pendant trois jours. Il aurait pu t'arriver quelque chose ?» D'un pas pressé, Félix prend la direction du square Juliette Dodu. Eva essaie de le suivre, son sandwich à la main. D'habitude, ils vont toujours au parc qui jouxte le lycée. Mais Félix a sûrement envie de ne croiser personne. « J'aime pas trop le fait que t'aies parlé au principal. »« J'ai pas parlé, je te jure. »« Comment il savait que j'étais à Corbeil ?»« Je sais pas. C'est pas moi qui lui ai dit, en tout cas. »« Je l'ai dit à personne d'autre. » L'interrompt-il. Écoute, tu veux bien te mettre à ma place 30 secondes La voix d'Eva commence à trahir une certaine émotion. Tu disparais, tu me donnes pas de news. Je t'arrête. On se doit rien, toi et moi. J'ai pas à te faire un compte-rendu de mes faits et gestes. Excuse-moi, je pensais qu'entre nous. Je t'aime bien, Eva, mais il n'y a pas de nous. Ok Après cette nouvelle pique, Eva ne peut contenir une larme. Je vois. Ça a le mérite d'être clair. Je me dois de te dire les choses franchement. En ce moment, il y a plein de choses dans ma tête. J'ouvre les yeux sur plein de trucs. « Qu'est-ce que tu foutais à Corbeil » demande-t-elle en essayant de se reprendre. « J'ai pas trop envie de t'en parler. Je croyais qu'on se disait tout. » C'est plus pareil. Les deux ados, concentrés sur leur sandwich, essaient d'organiser leurs pensées en vue d'un nouvel affrontement. Eva a le sentiment qu'il essaie de bâtir un mur entre deux. Il se donne une posture qui ne lui va pas. Cette attitude lui inspire plus d'inquiétude que de colère. Depuis la rentrée de septembre, ils se sont beaucoup rapprochés, passant énormément de temps ensemble. Elle ne peut croire qu'il ait simulé des sentiments pendant tout ce temps. Désolée, si tu t'es fait du souci, c'était pas mon but, dit-il. Je t'avoue que je m'en fais encore. Pourquoi T'as pas à t'en faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de m'être trouvée. Du moins, « D'avoir un début d'explication à tout ça, à cette existence. » Il se tait brusquement. On entend autour les enfants qui jouent. « Mais tu veux rien me dire, t'es sûr Je te raconterai. »« La semaine prochaine. » Ce week-end, ma mère est là, elle va sûrement me séquestrer à la baraque. Il saute du dossier du banc et s'éloigne rapidement. Eva, qui n'a pas fini de manger, lui dit « Mais tu vas où, merde ?»« Je t'appelle. » Il accélère encore, laissant Eva sans réaction, la bouche pleine. Le week-end passe comme si de rien n'était. Eva donne l'impression à son père de ne plus se préoccuper de quoi que ce soit. Lorsqu'il la questionne, elle répond simplement que Félix est revenu en cours et que tout semble être rentré dans l'ordre. Pas de nouvelles de lui pour autant. Elle commence à se faire à ce manque. Sans l'accepter, elle comprend que le Félix qu'elle a connu n'est plus là, pour l'instant. Comment est-ce possible de se transformer de la sorte de s'enfermer dans un tel mutisme du jour au lendemain ?» Le dimanche soir, peu avant 23 heures, le téléphone sonne. Numéro inconnu. « Bonjour, je suis la mère de Félix. J'ai eu votre numéro par Julien. Je ne vous dérange pas »« Qu'est-ce qui se passe, madame ?» répond Eva avec inquiétude. « Félix n'est pas avec vous ?»« Non, j'ai pas eu de nouvelles, depuis vendredi midi. »« Je m'inquiète énormément. » Il m'a dit qu'il allait voir une amie en fin d'après-midi. Il n'est toujours pas rentré. Il m'a parlé de vous comme de sa petite amie. Du coup, je me suis dit que... « Sa petite amie ?»« C'est bien ça ?» répond la mère avec un léger doute. Euh, « Euh, oui, oui. » Eva éprouve une sensation agréable en le disant, mais revient vite à la réalité. Je n'ai malheureusement pas eu de ces nouvelles. Vous n'avez pas une idée de l'endroit où il pourrait se trouver oh, J'aimerais tellement vous aider, mais non, je n'ai vraiment aucune info. » Vous a-t-il dit quelque chose qui pourrait m'aider ?» Le ton se fait insistant, comme pour l'attester. Eva pense à la discussion de vendredi midi. Elle ne veut pas trahir Félix et raconter ce qu'elle sait. En même temps, elle ne sait pas grand-chose et se dit que la mère doit être courant pour la piste menant à Corbeil. « Non, il ne veut plus me parler. Il s'est renfermé sur lui-même depuis la semaine dernière. »« Qu'a-t-il pu se passer Je m'en veux tellement de ne pas avoir été là et de n'avoir rien vu venir. »« Pour être honnête, je me sens un peu perdue moi aussi, madame. » « « Vous êtes sûr de ne rien savoir Réfléchissez bien. J'ai beaucoup réfléchi depuis une semaine. Malheureusement, je ne sais rien. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, vous m'appelez, à n'importe quelle heure. Je le ferai, promis. »« Bon, merci quand même, bonne nuit. » Eva raccroche avec un sentiment de culpabilité. Elle se sent inutile, impuissante. Elle avait eu une réaction de loyauté envers Félix de la loyauté alors qu'elle meurt d'inquiétude et qu'il l'ignore royalement. Mais qui sont ces gens avec qui il traîne? Qu'est ce qu'il fout à Corbeil et Dans le désespoir de ce dimanche soir de novembre, seule dans sa chambre, elle se dit que la nuit va être courte. Après une heure à ressasser le déroulé de ces derniers jours, elle reçoit un appel. Allô? C'est Félix. Je suis en bas de chez toi. Rejoins moi. Félix. « Mais t'as vu l'heure qu'il est ?»« Il a déjà raccroché. » Sans même y réfléchir, Eva enfile un pantalon, des chaussettes et des chaussures. Un coup d'œil dans le couloir, les lumières sont éteintes. Son manteau dans l'entrée, ne pas faire de bruit. La chambre de son père est dans le noir, ne pas faire de bruit. La porte qui grince, l'ouvrir millimètre après millimètre. La refermer sans se presser, doucement. Le clic de la serrure enclenchée. elle dévale les escaliers jusqu'à la porte d'entrée. Il est là. Juste devant. Entre, lui dit-elle. Je préfère pas. Je viens de dire au revoir. » Il a dans son regard une tristesse qu'elle n'avait jamais vue. Il semble déterminé à tirer un trait sur tout ce qui avait été sa vie. « Quoi Mais tu vas t'en aller Encore Mais tu vas où J'ai eu ta mère au téléphone, elle est morte d'inquiétude. »« Oui, je sais. On s'est grave embrouillé ce matin. Mais qu'est-ce qui te prend, Félix ?» Silence. Et qu'est-ce qui se passe à Corbeil Oh, tu vas pas t'y mettre avec tes questions, c'est pas pour ça que je suis là. T'es là pourquoi alors Nouveau silence, plus long, c'est Eva qui le brise. Cher pensée à tout ça, je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu autre chose que de l'amitié entre nous. Arrête, arrête, je peux pas, je peux plus. Il recule d'un pas, s'éloignant un peu d'elle, comme pour contenir une pulsion. Je dois m'en aller. Bye, Eva, dit-il en se retournant. Encore « Encore Mais merde, tu joues à quoi, Félix Tu cherches à me faire souffrir ou quoi ?» En disant ces mots, elle lui emboîte le pas. Il la regarde. L'émotion l'envahit à son tour. Il tente de réprimer un sanglot, puis accélère soudainement. Eva est déterminée à ne pas le laisser seul. Elle accentue la fréquence de ses enjambées, mais doit rapidement se mettre à courir pour ne pas le laisser la distancer. « Mais tu vas où » crie-t-elle. « Laisse-moi. C'est toi qui viens chez moi et maintenant tu veux que je te laisse Tu te fous de moi ?» Il continue son chemin sans lui répondre. Il a adopté une allure qui permet à Eva de revenir à sa hauteur. Félix est mutique. Elle le regarde. Elle sent qu'il est torturé par des idées et envies contradictoires. Elle ne peut l'abandonner. Elle a peur de ce qu'il pourrait faire, mais se rend compte en même temps de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle se rend compte qu'elle est sortie en douce et que d'une certaine manière, elle est en fugue elle-même. Et si son père se réveillait en pleine nuit et qu'il ne la trouvait pas dans son lit Mais que faire elle ne peut pas laisser Félix seul se diriger vers... Vers quoi d'ailleurs Il sort de son silence. « Tu dois pas me suivre comme ça. Je ne veux pas que tu t'attires des problèmes à ton tour. Et puis là où je vais, tu ne peux pas venir. Ce qui est sûr, c'est que je ne te laisserai pas seule. Je viens avec toi. Je préférerais largement être dans mon lit en sachant que tout va bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, subitement, sans lui laisser le temps de finir sa phrase, il se met à courir de toutes ses forces. Aucune chance pour elle de le suivre. Elle fait de son mieux mais au bout de deux rues, elle le perd de vue. « Il se dirige vers la gare, se dit-elle. Il doit chercher à rejoindre Corbeil. Mais à cette heure-ci, il n'y a plus de transport. » Elle est seule. Elle n'a jamais été seule dans Paris la nuit. Il fait froid en plus. Un dimanche soir de novembre, les rues sont quasi vides. Elle se sent toute petite, perdue dans ces lieux qui lui sont pourtant familiers. Mais son pas est vif. Il n'y a pas une once d'hésitation quant à son itinéraire. Elle aperçoit la gare de l'Est. À cette heure-ci, ce quartier est un peu plus animé qu'ailleurs. C'est pas forcément plus rassurant. Tous ces gens qu'elle croise, elle les envisage comme de potentiels criminels. Elle aperçoit une femme d'un certain âge qui marche d'un pas pressé. « Madame, s'il vous plaît, madame !» La dame se retourne en s'accrochant à son sac à main. « Pourriez-vous me dire comment aller à Corbeil-Essen »« Corbeil-Essen ?» Elle regarde Eva d'un air qui trahit son étonnement de voir une personne si jeune ici à cette heure avancée de la nuit. « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas »« D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est. » Le tutoiement s'est imposé, comme pour marquer une certaine proximité teintée d'autorité. Eva sent son inquiétude. Elle ne doit pas s'attarder. « Très bien. Merci. Bonsoir, » dit-elle en s'éloignant. « Tu es sûre que tout va bien ?» Eva ne répond pas, alors la dame lui dit en haussant la voix. « Va au dépôt des bus de nuit !» « De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité à l'heure qu'il est. » La jeune fille s'éloigne, laissant la dame décontenancée par cette rencontre. Eva est déjà loin. Elle avance vers la zone éclairée, où semblent converger tous les zombies qui peuplent ce quartier. Félix est parmi eux, en train de monter dans un bus, le Noctilien 144. Elle se met à courir, voyant que le chauffeur s'apprête à partir. Elle arrive devant les portes déjà closes, hors de question qu'elle loupe ce bus elle martèle alors à la vitre avec ses poings. Le chauffeur la regarde d'un air furieux, mais finit par ouvrir la porte. Vous allez où comme ça, mademoiselle demande-t-il, préoccupé. Je vais à Corbeil-Essonne, répond-elle. C'est loin, ça Qu'est-ce que vous allez faire là-bas Ça vous regarde pas, dit-elle sèchement en plongeant la main dans sa poche. Il lui reste un ticket. Elle le valide et se dirige vers le fond du bus. L'aplomb qu'elle a eu en répondant ainsi au chauffeur l'a laissé sans voix. Elle aperçoit Félix assis, de dos par rapport à elle. Elle sent ses jambes flageolées. Malgré le nombre de passagers, Eva constate que la place à droite de Félix est libre. Elle s'y installe comme si de rien n'était. Ce n'est qu'au bout d'une seconde éternité qu'elle tourne les yeux vers lui. Il la regarde déjà, incrédule. Il reste un long moment ainsi, plongée dans le regard l'un de l'autre. « Tu l'as jamais l'affaire, toi » dit-il en retirant ses écouteurs. « Je crois que... je t'aime, Félix. » Les mots viennent de si loin qu'ils sont susurés, comme l'eau d'un fleuve qui finirait sa course en ruisselant. Elle n'avait jamais prononcé ces mots. Une bulle les enveloppe, les coupants de l'extérieur. Quelque part où la pudeur n'existe pas, la ferveur est palpable. Attisant la curiosité des passagers, épiant le jeune couple, les noctambules sont au théâtre. Soudain, Eva se penche vers Félix et dépose un baiser sur ses lèvres, à la manière d'un colibri sur une fleur. Quelques secondes en suspens, le temps d'une respiration, et puis une explosion. Entre les deux petits corps qui semblent s'être contenus toute leur vie, il n'y a plus de place pour rien, rien d'autre que deux bouches qui s'étreignent.